0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Diesmal habe ich mir zwei Hörspiele vorgenommen. Einmal »Wenn die Welle kommt« von Alice Sineter und zum anderen »Die Toddenkerin« von Fran Durf. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin und die hat die Vorlage für dieses Hörspiel geschrieben. Also »Die Toddenkerin« ist ein Roman von ihr. Doch zurück, ich fange mit »Wenn die Welle kommt«. An. Also die Alice Sanitaire wurde 1986 in Frankreich geboren und studierte Theater- und Literaturwissenschaft, ist bekannt für ihre Prosa- und Theaterstücke für Erwachsene und Kinder, also natürlich eher in Frankreich als bei uns. Bisher sind fünf Romane von ihr erschienen, hat auch... Diverse Preise erhalten, also ist schon eher auf dieser anspruchsvollen Welle unterwegs, möchte ich mal sagen. Und äh, das Interessante ist an diesem Hörspiel, also wenn die Welle kommt, das wurde im Auftrag des Südwestrundfunks übersetzt und beim Festival Primör 2019 als Live-Hörspiel vorgestellt. Was ihr jetzt aktuell in der ARD-Audiothek hören könnt, das ist die studio dieses Hörspiels und ich kann mir das auch sehr gut als Live-Hörspiel vorstellen, weil im Endeffekt gibt es nur zwei Leute, die da drinnen miteinander kommunizieren. Das sind zum einen die Letizia und ihr Freund Matteo und die sitzen auf einer Insel und warten eben darauf, dass die Welle kommt. Die Welle in Zeiten des Klimawandels ist klar, ist es ist halt das Ansteigen der Meeresspiegel damit gemeint, aber hier wird ähm, einfach von einer Welle gesprochen. Und die beiden sitzen jetzt da auf ihrer Insel und überlegen, wie das jetzt wird, wenn die Welle kommt. Also zum Beispiel, wen lassen sie mit auf ihre Insel? Lassen sie die Anja aus Letizias Schule mit drauf, die damals, als äh, Letizia zwölf Jahre alt war, äh, allen erzählt hat, dass Letizia ihre Regel bekommen hat und äh, ihre Binden in der Klasse vor allen gezeigt hat, also das Bindenpaket. Ja, soll die mit auf die Insel kommen oder nicht? Oder ähm, ihr blöder Chef von früher? Und alles solche Sachen, solche Gedankenspiele werden da gemacht und das macht tatsächlich dann richtig Spaß, dem zuzuhören. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Ich merke gerade, das sage ich recht oft bei Hörspielen, dass ich Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. Aber in dem Fall war es auch so, ja. Was einfach daran liegt, dass es wirklich, es ist fast so, als wenn man ein kleines Theaterstück hört, zu, zuhören möchte, würde. Ja? Also wenn einfach zwei Leute einen Dialog führen. Und, aber dieser Dialog ist sehr klug philosophisch dabei auch immer witzig, weil es ist, äh, der, der Matteo, der macht dann eben auch solche Gedankenexperimente, ja, wenn das Wasser jetzt steigt, dann müssen ja die ganzen Be äh, Beine, die ganzen Tiere, die auf vier Beinen stehen, die müssen ja dann aufrecht stehen, damit sie eben äh, den Kopf aus dem Wasser halten können und gerade beim Esel sieht er da große Probleme, weil dessen Kopf ist ja nun echt groß und schwer und wenn der dann aufrecht steht, dann wird er wahrscheinlich ganz schöne Halsschmerzen bekommen, beziehungsweise Nackenschmerzen. Und in dem Fall muss ich sagen, dann bin ich wohl auch ein Esel, weil ich habe auch permanent Nackenschmerzen und ich habe auch einen großen Kopf. Ja. Es ist also, ja, ich würde fast sagen, nicht fast sagen, sondern es ist wie so ein Kammerspiel. Zwei Leute, die sich unterhalten. Da braucht man natürlich so ein bisschen Einarbeitungszeit oder Einhörzeit, damit man da rankommt. Aber dann, wie gesagt, ist es lustig, unterhaltsam. Und ich finde auch, dass die beiden Darstellerinnen, also beiden DarstellerInnen, gut miteinander harmonieren. Also die Letizia wird von der Marina Fränk gesprochen, das ist eine Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Musikerin und Autorin. Und sie wurde 1986 in der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik geboren. Lebt jetzt aber in Deutschland. Der Matteo wird von Florian Steffens gesprochen. Äh, auch ein deutscher Schauspieler. Den kennt man aus Soko, Soko wismar Soko Leipzig, Die Heiland, Das Weiße Haus am Rhein. Das war jetzt 2022 so ein Fernsehfilm. Also Kennt man vom Sehen. Und äh, interessant, es gibt, taucht tatsächlich noch am Ende des Hörspiels eine dritte Figur auf und zwar ein Mufflon, was reden kann, was aber in dem Hörspiel gar nicht thematisiert wird, sondern das sieht man als selbstverständlich. Und das Mufflon erklärt eben auch, wie sich die Mufflons jetzt angepasst haben an das gestiegene Wasser, also wie sie es jetzt geschafft haben, auf zwei Beinen zu laufen. Unter anderem, dass sie eben ihre Kniescheiben von hinten nach vorne gemacht haben, weil äh, Mufflons, wenn man mal drauf aufpasst, deren Hinterbeine gehen sozusagen nach hinten weg. Aber unsere Knie gehen ja nach vorne weg. Fürs aufrechte Gehen ist das praktischer und das mussten die Mufflons jetzt erstmal lernen. Und dieses Mufflon wird gesprochen von Friedhelm Tock, wurde in Hamburg geboren 1933 und wenn man die Stimme hört, denkt man sofort, ah die kenne ich doch, woher kenne ich die denn, woher kenne ich die denn? Und ja klar, das ist halt der Kanzler Palpatine oder beziehungsweise Senator aus Star Wars, das, dessen Synchronströme, Stimme ist Friedhelm Tock. Die Regie hat Anuschka Trocker inne gehabt. Die ist ja auch bekannt für gut gemachte und vor allen Dingen kluge Hörspiele. Das heißt, wer so ein bisschen Bock hat, ein kluges, philosophisches Hörspiel zu hören und sich auch mal, sagen wir mal, mit, auf einer anderen Art und Weise mit dem Thema steigende Meeresspiegel zu beschäftigen, eben auf so eine Art, ja, wen lasse ich auf meine Insel? Was passiert mit den Tieren? Was passiert mit uns, mit unserer Beziehung, wenn wir sozusagen nur noch die einzigen Menschen auf der Welt sind. Oder lassen wir noch andere Menschen mit auf die Insel, damit wir eben nicht die einzigen Menschen sind, sondern sozusagen ein bisschen Abwechslung haben und nicht nur aufeinander klucken. Ja, ein schönes gedankliches Experiment, dauert auch nicht ganz so lange, das Hörspiel knapp 50 Minuten, kann man schön anhören, muss sich wie gesagt ein bisschen drauf einlassen, aber dann macht es wirklich Spaß und ja, also wenn man mal seinen Philosophischen hat oder sein, ja, wie, wie geht es mal weiter, was kann man sich noch so vorstellen, also einfach mal was anderes hören will als immer nur irgendwelche Krimis oder so, dann empfehle ich auf jeden Fall, wenn die Welle kommt. So, nach der Hochkultur mit Wenn die Welle kommt, kommen wir jetzt in die Tiefkultur. Nein, Tiefkultur ist es nicht. Es ist halt ein anderes Genre. Es ist ein Psycho-Krimi, psycho, psycho Der heißt Die Toddenkerin, ist basiert auf einem Roman von Fran Durf. Ich denke mal, so wird sie ausgesprochen. Also ist eine amerikanische Schriftstellerin, die hat auch noch andere Romane geschrieben, die man kennen könnte, wie zum Beispiel Der lange Schlaf von 92, Sevin Elijah von 2000 oder Dämonenlied von 2001 und danach erschien zumindest im deutschsprachigen Raum nichts weiter von ihr. Ähm, ja, keine Ahnung, ob sie noch aktiv ist. Jedenfalls die Toddenkerin ist ein Psychothriller und der ist ziemlich cool, weil... Er hat mich doch ziemlich schnell gepackt. Das geht alles damit los, dass eine Frau ist noch auf Arbeit, im Büro, redet mit sich selbst, warum sie so lange arbeitet oder sowas. Jedenfalls guckt sie auf die Straße und da sieht sie auf der gegenüberliegenden Seite irgendeine komische Gestalt, die sich über eine andere beugt und dann guckt sie genauer hin und dann sieht sie, dass das eine Frau ist, die da auf dem Boden liegt und eine andere und diese Gestalt beugt sich eben über die Frau und sticht ganz langsam, als ob sie in Butter reinstechen würde, in das Gesicht dieser Frau. Also ganz bestialisch und das schockiert sie so und dann guckt diese Gestalt sie auch noch an und das ist einfach nur, da ist kein Gesicht zu sehen, sondern eben nur noch nur so zwei dunkle Augenschlitze. Das ist der Anfang, dann geht es weiter im Polizeipräsidium, da wird der Psycho... Der Psychiater David Goldman wird vom Detective Culligan gerufen, der soll mal kommen, weil er hat eine Frau, die diesen Mord, den die Zeugin gleich am Anfang des Hörspiels gesehen hat, die behauptet, diesen Mord begangen zu haben. Aber im Laufe des Verhörs von dem Culligan kommt eben heraus, dass die Frau nur sich vorgestellt hat, dass diese Frau, die da getötet wurde, auf diese Art getötet wird. Kurz, kurz gesagt, die Frau glaubt, sie hat die Fähigkeit, durch ihre Gedanken andere umzubringen, eben eine Toddenkerin. Und das durchzieht jetzt dieses ganze Hörspiel, dass sie sich immer wieder Situationen vorstellt, also zum Beispiel eine Freundin von ihr, mit der sie immer gerne und viel zusammen macht, die bekommt jetzt einen Job als Grafikerin und da stellt sie sich eben vor, dass diese Freundin, von einem Tiger angefallen wird, der oder oder was ein Tiger. Auf jeden Fall irgendwas mit ihrer rechten Hand passiert, dass sie eben nicht mehr arbeiten kann, dass sie wieder mit ihr abhängen kann. Und ein paar Wochen, ein zwei Wochen später passiert es auch tatsächlich, dass der Dobermann äh, die Freundin da anfällt und in ihre Hand beißt und Bums, sie kann nicht mehr arbeiten. Und deswegen stellt sie sich vor, dass sie eben die Macht hat, Leute tot zu denken. Und der Psychiater, der glaubt das natürlich nicht, aber es passieren eben immer mehr solche komischen Sachen und dann schickt er sie nach, nachher tatsächlich auch in ein Institut für Parapsychologie, um eben herauszufinden, ob diese Frau vielleicht doch irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hat. Am Ende... Wie es, wie es sich für einen Psychothriller gehört, kommt es natürlich dann doch ein bisschen anders, als wir es äh, Hörende die ganze Zeit erwartet haben. Aber das möchte ich natürlich nicht verraten, weil ich will ja, dass ihr dieses Hörspiel hört. Wenn ihr das hört, dann äh, werdet ihr auf jeden Fall die Musik hören, die ist total auffällig. Das ist zwar ein Hörspiel aus dem Jahr 2000, aber die Musik klingt so wie aus so einem Film noir aus den 30er, 40er Jahren und hat auch so sehr viel Saxophon, sehr viel so dieses. Das hat sowas ja, fast schon Erotisches, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, in den 80er, 90er Jahren gab es so diverse so, so komische Serien im, im Fernsehen, die dann ganz spät abends liefen, irgendwie Blue Moon oder sowas, ich glaube so ähnlich hieß das, wo dann auch immer so komische Saxophonmusik war und dann haben irgendwelche Frauen und Männer und was auch immer gemacht, so nackig Sachen. Ja, auf jeden Fall erinnert die Musik daran und das hat dann so einen, so einen gewissen Charme und eben ja so, so eine Düsternis. Also die Musik trägt hier ziemlich viel zum Gesamterlebnis-Hörspiel bei. Ähm da das da ein erfahrener Hörspielmacher mit dem Thomas Werner, also der hat die Regie geführt am Werk war, das merkt man sofort, weil dieser Mensch hat schon über 250 Hörspiele für die allein für die öffentlichen gemacht. Mehr habe ich jetzt nicht recherchiert, also ob er noch für äh, Privatverlage Sachen gemacht hat. Also es ist ein handwerklich sehr gut gemachtes Hörspiel, sehr tolle Darstellerinnen und Darsteller und wie gesagt die Musik ist auch cool und die Story ist dann auch so, dass am Ende alles, Erklärt wird. Ja, das war es soweit von mir mit meinen zwei Hörspielkritiken. Jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Programmhinweis und zwar auf dem Orcast, das Hör also das, der Podcast mit Namen Orcast, der das Hörspiel des Jahres 2022 vorstellt und da habe ich ja mitgemacht bei der Sendung und jetzt läuft sie endlich und zwar am 15. März geht es los, also geht es um 19.15 Uhr los, kann man auf YouTube hören. Ich feuert euch den Link zu der Sendung einfach in die Shownotes legen. Und äh, los geht's eben 19.15 Uhr. Da werden Martin und Olaf erstmal ihre Favoriten aus dem letzten Jahr vorstellen. Dann ab 20.30 Uhr sind dann Daniel, Markus und ich auch noch mit dabei. Und wir bestellen dann unsere Favoriten aus dem Jahr 2022 vor, plus die Top 10 der Zuhörerinnen. Und dann ab 21.31 Uhr, eine sehr genaue Zeitangabe, gibt es dann auch noch das Gewinnerinterview mit den Leuten, die eben beim Hörspiel des Jahres von den Hörspieltipps, also vom Orcast, gewonnen haben. Also es wird ein toller Abend am 15. März werden. Hört ab 19.15 Uhr rein auf YouTube oder auch auf Hörgru Hörgruselspiele ja, hörgruselspiele.de kann man es auch verfolgen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.